0: hostede lidt og måtte springe nyheder over. Godt, ja, du snart er meget galt. <laughs> Godt. Vi høres ved klokken halv ni.
1: Der er altså um, masser af nyheder i Pipeline her til morgen. Blandt andet den politiske diskussion, der udspringer af, at en kvinde har haft alvorlige bivirkninger af den tilvalgsvaccine fra Johnson og Johnson. Morfar har skrevet til os, altså hører med og har skrevet en sms til 1424, der relaterer sig til den historie. Naturligvis kan og skal politikerne tage stilling til en vaccine, der viser sig risikobehæftet. Sammenligningen med tobak og bilkørsel er noget for simpelt, men forståeligt. Det store problem lige i Johnson og Johnson-diskussionen er, at vaccinevalg er blevet politiseret og brugt som løftestang for personlig frihed af især Søren Pabe og konservative. God sommer fra vaccineret morfar. Et lille stykke med øh, politisk analyse der, som er kommet ind på sms'en. Tak for det. Klokken den er 6 minutter over 8. Nu skal vi se på et andet aspekt af vaccinediskussionen. Og det begyndte egentlig på det sociale medie Twitter, og det endte i Slåskamp, som det altid gør derude. Det begyndte med, at Christian Thulsen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti, skrev sådan her. Så har vi det igen. Folk i udsatte boligområder lytter ikke til anbefalingerne. Hvorfor ikke sige det, som det er? I boligområder med mange indvandrere lyttes der for lidt, og igen skal der rykkes ud og gives særlig service. Det er helt igen utåligt. Det er ikke alle, der er enige, og det kan vi jo komme til om lidt. Men først morgen, Christian Thulsendal. Ja, morgen. Hvad er det, der er helt igen utåligt?
2: Det er, at nu har vi kæmpet med corona i ganske længe, og der har været sådan noget, der er gået igen i hele den her tid. Det er, at der er nogle særlige boligområder, hvor der bor mange med indvandrerbaggrund som myndighederne har haft meget, meget svært ved at råbe op øh, og få til at vise det samfundssind, som man gør andre steder i landet. Og det synes jeg, efterhånden er utåligt, at vi skal blive ved med at, at døje med.
3: På
1: Twitter skrev efterfølgende Torben Klitmøller Holmand, der er formand for Social- og Sundhedssektoren i fora altså Forbundet af Offentlige Ansatte, følgende. Kære, kære Christian Theodor som er Christians Hulsendals Handel. Nogle gange skal man bare gå på ferie. Det handler ikke om at lytte. Det handler om de muligheder, man har i livet. Selvfølgelig skal vores sundhedsvæsen give særbehandling til dem, der har brug for det. Det er lighed. Godmorgen, Torben Klitmøller Holman. Ja, godmorgen. Du mener, der skal give særlig behandling til udsatte ø- områder. Hvorfor?
4: Ja, som altså, vi har jo set på den her. Nu kan vi jo tage udgangspunkt i det, vi snakker om hele den her pandemi, hvordan den har haft en social ø- slagside. Det var dem fra skifærerne, der hævde ind i Danmark, men det var dem, der har det sværest, der blev ramt af den. Det gør de, fordi de bor i tætte boligområder. De har ikke den samme mulighed for at gå til læge og for at blive undersøgt. Altså igennem hele deres liv, så har de haft det svært med sundhedsvæsenet. Det har man jo så også, når der kommer en epidemi, og man skal vaccinere sig andre ting. Man er i forvejen en lille smule skeptisk, man får måske sine nyheder fra Facebook osv., så, så der er en masse slagsider, der gør, at man ikke får det samme ud som du og jeg gør. Så derfor så skal vi jo for at få den samme behandling i vores sundhedsvæsen, behandle hinanden forskelligt.
1: Er det samfundets opgave at blive ved med at lave ekstra tiltag for en gruppe, som lever efter nogle andre systemer, end gennemsnittet gør?
4: Ja, nu skal vi huske på, at nu er det jo så selvfølgelig, jo Christians mål er at få ramt på nogle indvandrere her. Eller det tror jeg han som... får
1: lov at svare på lige om lidt. Mit... At det med at få ramt på, ja. det er jo lidt en påstænd. Ja,
4: ja, det er også fint. Noget andet det er så, hvad hedder, det, at det, jeg ser på, det er, at sundhed det er ikke noget individuelt i Danmark. Sundhed det er noget, vi giver til hinanden. Og sundhed er noget, vi skal sørge for, at alle har adgang til. <coughs> Nogle skal så have lidt hjælp til at komme den rigtige vej hen, hvor andre kan finde vejen selv. Det er til altså det, der er rigtig, rigtig fint i vores samfund, fordi vi passer på hinanden, når det gælder med sundhed. Så derfor så skal vi behandle hinanden forskelligt for at få det samme ud af det. Og det bliver vi nødt til at acceptere. Vi kan se at uligheden, den er simpelthen er stedet gennem de sidste årtier, fordi vi ikke har været gode nok til at lave individuelle løsninger for dem, der har det sværest.
1: Der kommer lige lidt fakta inden du kommer på banen, Christian Thulsendal. 40% af beboerne i boligområdet Tingbjerg, der ligger ved Brøndshøj, København, har modtaget en invitation til vaccine, men har ikke reageret på den. Altså 4 ud af 10. På landsplanen er det 12,5% det tal, og det vil sige altså en overrepræsentation med faktor 3. Øhm, kan man ikke argumentere for, at de har særlige behov i de her områder, Christian Thulsendal?
2: Og altså, der er i hvert fald et eller andet, der tyder på, at øh, vi har meget, meget svært ved at, at få kommunikeret til de parallelsamfund, samfund, vi har i Danmark. Øh, jeg synes bare, man bliver nødt til at sige, at man også har et eget ansvar. Og når øh, det danske samfund har gjort øh, alt muligt øh, mellem himmel og jord nærmest for at få fortalt om, øh, hvad problemerne er her og hvad anbefalingerne er, og det foregår jo alle mulige steder, og det er også foregået i de her boligområder nu igennem de sidste... Øh, altså hvad, godt et års tid, ikke? Altså, hvor man virkelig har øh, fortalt og på, på, på brosyrer på forskellige sprog, og man har haft højtalervogne ude, der på arabisk har skulle fortælle, at man skulle så osv. Altså den der tale om, at de her mennesker ikke fatter det længere, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså jeg tror, det er noget i deres indstilling i forhold til det danske samfund, og i forhold til de myndighedsanbefalinger, der kommer. Og der synes jeg bare også, at man må have et eget ansvar, og specielt når det handler om vacciner jeg skal vi huske på, at der er jo danskere, der står i kø øh, til vaccinen lige nu, og som gerne vil have øh, en coronavaccine hurtigere, end vi tilbyder. Samtidig med, at vi så siger i de her områder, hvor man ikke lytter efter, at der ruller vi så ud og siger, at der behøver du ikke at, at bestille tid. Der kan du komme til en, en, en vaccination med det samme. Og den der forskelsbehandling, hvor man så siger, at fordi du ikke lytter, så bliver du stillet foran i køen i forhold til de danskere, der lytter. Mm. Det tror jeg også efterhånden, at der er mange danskere, der er trætte af.
1: Jeg beder dig lige om at adskille det, der hedder retningslinjer og afstandskrav og sådan noget fra vacciner, fordi vi bliver nødt til at blive på vaccinerne lige nu, Christian Tulsendal. Det er jo stadig den enkeltes valg, uanset om man har etnisk ophav i Afghanistan eller Danmark. Man må selv bestemme, om man vil have en vaccine.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, man kan sige, at jamen, hvis så man vælger ikke at få en vaccine, så i første omgang... Altså, vi, vi ønsker at få flokimmunitet, og derfor vil vi jo gerne have det over 80% af den danske befolkning eller af befolkningen i Danmark. Vaccineret. Men man må også sige, at i første omgang, så er det at blive vaccineret mod corona jo noget, der er gavnligt for den enkelte selv. Og det er også derfor, jeg har det sådan, altså meget øh, dårligt med, at vi har danskere, der prøver at komme hurtigere til en vaccination. Nu har vi diskussionen om tilvalgsordningen også med Johnson Johnson, hvor vi har set det. Et tilfælde af det her vits, der gør, at man diskuterer, om den helt skal fjernes igen, den tilvægelses men, men, men det er jo fordi, der er nogle danskere, som faktisk meget gerne hurtigt vil til vaccination, blive vaccineret og, og, og have en mindre risiko for at udvikle corona. Mm. Og det er bare det, jeg synes, at, at så længe vi har den situation, så er det, at man så siger, at der er nogle områder, hvor, som for eksempel Tingbjerg, hvor man så aktivt og åbenbart vælger, at man ikke vil vaccineres så tager vi nogle vacciner ud og ruller ud til dem og siger, Nå, men nu kan du så blive vaccineret i dag uden øh, tidsbestilling, mens den dansker, der har stået troligt og lyttet til alle anbefalingerne og, og gjort, hvad man skulle, for så at vide, ja, du kan måske komme til om, om tre eller fire uger. Altså, det, det synes jeg simpelthen ikke hører, hører hjemme i Danmark. Det, det må vi køre op med, vi må have. Og der synes jeg det er jo, af, at man faktisk får mulighederne på samme tid.
1: Torben Klitmøller holmand, han sidder og bliver helt kold. Øhm, vi tager lige øh, øh, Martin fra København, han spytter lige en sms ind, inden vi går videre. Øhm, Martin, han bor i et almindeligt boligområde og skriver, for mit vedkommende handler det om uenighed med den politiske linje, at det vestlige samfund har hamstret vacciner og nu vil vaccinere raske unge og børn, mens den tredje verden mangler vacciner. Jeg er 30 og siger nej tak, skriver Martin. Øhm, dejligt med indspark fra virkeligheden. Du må gerne være med til at diskutere det her på 1424. Torben Thorben Klitmaller øh, du hørte argumenterne for lidt siden fra Christian Tholesendal. Hvad mener du om dem?
4: Det er fordi, vi, vi, vi laver sådan en linjer øh, tænkning, der siger, at øh, de bliver ikke vaccineret, det er, fordi, det ikke vil tilpasse i det danske samfund. Jeg vil godt tænke mig, at vi gjorde det en lille smule anderledes. Jeg tænker tænkte, okay, hvad er det, der er årsagen til det her? Der er jo andre steder i Danmark, hvor vi faktisk under den her strategi har lavet særbehandling. Region Sjælland for eksempel har sagt, der må ikke være mere end hvad hedder det, 20 km kørsel til det nærmeste vaccinecenter. Dem, der ikke selv kan, der kommer vi helt ud og vaccinerer dem ud af deres eget hjem og så videre. Vi laver hele tiden forskel på, på folk i det danske sundhedsvæsen, og det er det, vi bliver nødt til for at få alle med. Alle skal have muligheden. Så er der nogen, der vælger fra, som ham, der lige har skrevet ind, af en eller anden årsag, og det er jo det, som <coughs> man kan sige, at har valgt at sige. Det kan man gøre, og det er han jo i sin fulde ret til, af den ene eller den anden årsag. Den, øh, det må han jo om. Men her der har vi sådan en stor flok, der af en eller anden grund ikke ønsker at blive vaccineret, eller er længe om det. Øh, vi har også hørt flere, der har sagt, jeg vil gerne lige se, øh, om der er noget her, vi skal huske på. At de kommer fra en anden kultur måske. De kommer måske fra et land, hvor der var krig, hvor man ikke er vant til at kunne stole på dem, som siger, nu skal du gå ned på og blive så kommer de så til Danmark så bliver de skældt ud, de får at vide, at de ikke tilpasser sig det ene eller det andet, og så kommer dem, der står og skælder op ud og siger, at du skal godt lige have et stik i armen. Så hvis man er en lille smule skeptisk, kan jeg faktisk godt forstå det. En anden ting er jo også, at vi kunne se blandt andet vores morosområde i Odense, Odense. der kunne man ikke engang få en praktiserende læge ud. Altså det vil sige, de er så langt fra vores sundhedsvæsen, de er så svært ved at forstå det, de er enormt svært ved at komme ind i det, forstå, hvor vej man skal gå, hvem skal man henvende sig til, det ene og det andet. Mm. Så den skeptisk den rammer os rigtig meget nu, fordi vi ikke har været dygtige nok i lang tid.
1: Det her det er jo så også blevet diskussionen, i hvert fald mellem jer, om hvorvidt øh, samfundet skal gøre noget andet, når nu nogen planer ikke øh, virker. Der er kommet post fra en lytter, der hedder Abdullah. Han skriver, at Christian må simpelthen holde op med sin racisme. Vaccinen er frivillig, derfor kan man sgu ikke klandre folk for ikke at tage vaccinen. Der har været flere steder i Danmark med højere incidenstal end voldsmose, for eksempel, uden at det bliver omtalt. Og det kunne man tydeligt se, hvis man fulgte de kort, som diverse medier dagligt opdateret på baggrund af tal fra Statens Serum Institut. Christian Solsendal, det skal du have lov at svare på. Altså, øh, det er jo frivilligt, også for folk med indvandrerbaggrund.
2: Ja, jamen det, det er det, og det er jo også derfor, man kunne vælge at sige, hvorfor så ikke lade de danskere, øh, som faktisk gerne vil have vaccinen hurtigere, end de bliver tilbudt lige nu, hvorfor så ikke lade dem få den, i stedet for at rulle vaccinations? ud til... Det over det. Nå, jamen det, man gør lige nu, altså det, det er grund til, at vi diskuterer det her, det er at man siger, at der er nogle områder i vores land hvor der er særlig mange indvandrere, hvor man så siger nej tak til vaccinen. Det er også det, du læste op før i forhold til, til Ingenbjerg. Så gør vi så det fra myndighedernes side, at vi ruller nogle særlige initiativer ud de steder for at sige, ej, vi vil godt lige sørge for, at I, I kan nu få vaccinen her i eftermiddag uden tidsbestilling, fordi vi vil gerne have, at I tager den alligevel. Altså i stedet for så at sige, jamen vi respekterer sådan set, at I ikke lige tager den nu, I, øh, I venter åbenbart til respekterer senere.
1: Respekterer du, at de ikke tager den lige nu?
2: Jeg synes det er, altså jeg, har det sådan, at jeg synes det er godt at, at mange tager en, en vaccine fordi det er med til at give os flokimmunitet og sikre os også imod mutationer i forhold til til vaccine Respektrer eller til til folk vælge fra? Ja, det gør jeg jo. Det gør jeg jo, fordi jeg har jo selv været med til at bestemme, at det skal være fuldstændig frivilligt. Og hvis man ikke ønsker at have vaccinen, så skal man have lov til at sige fra. Det, vi står med lige nu, det er, at vi har nogen i vores samfund, som gerne vil have en vaccine hurtigere, end de kan få, end de bliver tilbudt, der er, at der er vacciner til. Og så har vi nogle mennesker, der så i for eksempel Tingbjerg siger nej tak til vaccinen. Hvorfor så ikke rulle de vacciner, vi har, i stedet for at rulle dem ud til Tingbjerg? og så proppe de ind i folk, som man nærmest forsøger jo ved at insistere på, at de skal tage vaccinen. Hvorfor så ikke tilbyde de danskere, som står på venteliste og gerne vil have vaccinen hurtigere, at de kan få den? Det er jo også med til at sikre, at vi kommer over de 80% i vaccinationstilslutning. Og der kan jeg simpelthen ikke forstå, at man bliver ved med det her med at sige, at fordi vi har de her parallelsamfund, hvor man ikke retter ind på samme måde, som man gør andre steder, så rykker man ud med de her særtilbud, i stedet for så bare at sige, så er det sådan, det er. Øh, det må de jo så øh, acceptere leve med, at de ikke øh, bliver vaccineret. Og så ruller vi de vacciner, vi har ud til de danskere, der faktisk gerne vil have dem meget hurtigere, end de bliver tilbudt lige nu.
1: Øhm, godt, Christ øh, Torben Klitmøller Du skal nok få loven ved, at jeg kunne høre, du tog luft ind. Jeg tager altså lige et par sms'er, inden vi går videre. Øh, M.T lyttede en reportage, vi lavede fra Tænkbjerg. Der var det faktisk nogle etniske danskere, som vores reporter Anton Ringdal talte med om vaccineskepsis. Så det er jo udbredt i, hvad skal man sige, folk af forskelligt etnisk ophav, skal vi huske at sige. Ahmed har skrevet, øh, jeg indvandrer og har lige bestilt en tid. Jeg bliver nødt til at vente tre uger. Så øh, lad være med at fortælle, at danskere står og venter i flere uger. Uh, to kommentarer, der lige kommet ind på sms'en der. Det, ja, Torben Klitmøller har du en, en pointe i forhold til det, der lige blev sagt her?
4: Jamen, altså, vi må aldrig nogensinde gøre det her til et eller andet øh, raseproblem, eller hvor man kommer fra i verden, at øh, nu er det en speciel befolkningsgruppe, der ikke ønsker det en eller anden. Der må vi altså være nysgerrige på, hvordan vi kan løse det bedst muligt. Altså, vi har altså et ungespor lige i øjeblikket, hvor tiderne heller ikke bliver fyldt ud, fordi de unge har travlt med noget andet. Øh, skulle vi så ikke prøve at fange dem, hvor de nu var, om det er så er på legestolen på stranden, eller hvor det nu er henne? Jeg synes altså, det er ret vigtigt her, man kan sige, at det er ikke et frivilligt valg, hvis, hvis så mange har sagt nej til en vaccine. Så er der noget andet galt, som vi bliver nødt til at undersøge. Hvad er det, der er her? Så må sundheden altså rykke tættere på. Det er det fineste, vi har i vores sundhedsvæsen. Det er sådan set, at vi kan gøre forskel på folk, så vi får det samme. Og så er det jo lige meget, hvor man kommer fra. Øh, valget ligger jo altid på et grundlag af et eller andet skeptisk, eller man er usikker, man er svært ved at finde ud af systemet osv. Det er ikke nok at sige, at det er fordi, de ikke snakker sprog eller ikke vil tilpasse sig. Det har intet med det at gøre. Det kan godt være, at der er en meget, meget lille del, der ikke vil det. Fred ved med det, det må de selv finde ud af. Men sådan en stor del her, så er der noget andet galt i vores samfund, så vil vi være for dårligt til at få vores sundhedsvæsen derude, hvor det er nødvendigt.
1: En kort replik, Christian Tusinddel
2: Ja, jamen, altså prøv det, det, det jo, Jeg har ikke nævnt ordet rejse før nu. Altså det er noget, I andre sidder og, og gør. Det forstår jeg sådan set ikke. Men altså, det vi bare kan konstatere, det er jo, at der vi også havde øh, problemer med brugte omkring, du
1: indvandrere på Twitter, bare lige for at være... Jamen,
2: jamen det er også, altså det også. Det er områder, hvor vi har en, en større andel af indvandrere, end vi har i andre dele af, af Danmark. det Altså, folk med indvandrerbaggrund Og det er jo bare statistisk... Øh, Øh, klokkeklart, altså det, det er ikke noget vi behøver at diskutere, det er facts der kan, der kan slås op, og nu var der Ackman der skrev en sms ind lige for et øjeblik siden der blev citeret her i, i radioen, det var rigtig super fint han står og venter på en, en vaccine, han vil gerne have den, han står og venter på den og samtidig med at vi nu skal rulle den ud i stedet hvor folk så har sagt nej tak, og, og bedt dem om at tage en vaccine, hvorfor så ikke sørge for, at Ackman, han kan blive vaccineret hurtigere? Altså, jeg havde en unge i går, det var han sagde, at han
1: kunne, få... Han kunne få en tid det. 29.
2: juli. Han kunne få en tid i 29. juli. Hvorfor ikke give ham tid i eftermiddag, i stedet for at rulle ud i de her boligområder?
1: Det var debatten, som den vi udspillede sig. I har heldigvis Twitter, hvis vi vil snakke mere. Tak, fordi I var med <laughs> begge to.
2: Selv tak. Ja, det er godt.
1: Christian Tolesendal og Torben Klitmøller Holman, henholdtvis partiformand i Dansk Folkeparti, og formand for social og sundhedssektoren i Forea. Klokken er 20 minutter over 8. Nu vender vi os mod diskussionen om det giftige stof der er, det hedder PFOS, og er i en masse brandhæmmende skum som er blevet brugt både ved øvelser og ved ildebrande gennem mange år indtil det for 10 år siden blev forbudt. Nu er det blevet aktuelt at undersøge, hvorvidt øh, mennesker, eller i hvert fald hvorvidt jord og grundvand er blevet forurenet med det. Og nu går brandfolk også at ønske sig at øh, blive undersøgt. Ja, tidligere har jeg talt med Tommy Bækgaard Kær, der er formand for brandfolkenes Cancerforening. Han sagde sådan her.
5: Alle steder, byfester, skoler, børnehaver, okay. vejfester, alle har været i kontakt med det her. Eller der er rigtig, rigtig mange, der har.
1: Ja, byfester. Den er der altså kommet flere SMS'er på, den der Kurt Larsen fra Vesterborg, han skrev sig mig, er det samme skum som lejesygebørn har tumlet rundt i til byfester og lignende i årtier? Tommy, han skrev jeg har brugt brændskum på en teknisk skole i 2007 i forbindelse med førstehjælp på håndværksuddannelsen. Det skulle alle igennem, så det er nok mange flere end brandmændene. Og så var der Ulrik Detlef Jensen fra Nordfyn, der skrev øh, sådan samme pointe, han kan huske fra nullerne, hvor der var byfester, hvor man tumlede rundt i det her skum. Var der også P i det? Øh, ja, det, det synes jeg, vi skal have svar på nu, sammen med Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksikologi ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Godmorgen.
6: Godmorgen. Der er mange mennesker, ja, der er
1: øh, Har de grund til det?
6: Øh, ikke hvis de kun har været udsat for små mængder. Det er jo sådan, at vi siger med farlige stoffer, at, at, at der er en, en sammenhæng mellem, hvor meget man bliver udsat for. Men det er jo øh, bekymrende, at øh, vi kan finde det i danskere, for det kan vi også dem, der ikke har kilder, som er meget klart øh, påvist det. for eksempel det der øh, overdrev på korsør. På Så øh, det er godt, man har holdt op med at bruge det skum. Ved du, hvor... Det er jo sådan med farlige stoffer, at øh, man bliver klogere og klogere. Så det har jo været noget, man ikke anede var farligt, dengang man brugte det.
1: Kan man vide sig sikker for at ikke at have fået en, en mængde af det her stof, når man har rørt ved det nogle gange inden 2011?
6: Nej, altså vi har lavet en undersøgelse faktisk med skolebørn og deres møder i 2011, hvor vi fandt stoffet i blodbrøverne fra børn og møder. Så øh, vi har det i os. Du har det sikkert også i dig, jeg har det i mig. Vi får det ikke kun fra skum, vi får det fra pinepragtning og andet pizzabakker. Det, der er det vigtige, det er at slippe for at få flere mængder ind i sig, det vil sige holde sig væk fra kilderne. Stoffet er forbudt, så det bør også være sådan, at ikke i dag bliver eksponeret.
1: Det er nyt for mig, det du siger der. Altså, nu har vi diskuteret det her brandhemmede sko hele ugen, og det blev forbudt for 10 år siden. Er det i pizzabakkerne, siger du?
6: Det har det været. Okay,
1: indtil der... hvornår? Samme tidspunkt? Ja,
6: samme tidspunkt, ja. Okay. Altså, det er et stof, som vi har kendt. Mit område hedder toksikologi. Vi har kendt det i årtier og vi har ikke rigtig kunne forstå, hvordan det virkede, fordi det findes overalt, det findes også i isbjørne, i ret høje koncentrationer. Isbjørne, så Men det? det? Blev, ja, på Nordpolen. Det bliver opkoncentreret deroppe. Og, og, øh, og det er farligt på den måde, at hvis man er udsat for høje koncentrationer, så kan det give hormonforstyrrende effekter, og et af stofferne står også på listen- over og nordkræftfremkaldende stoffer. Det, vi nu er mest bekymret for, Det er, om man kan få de børn, man gerne vil have. Om børnene tager skade.
1: Hvad ved man om det? Langtidsvirkningen af det her stof, som åbenbart er i os alle sammen?
6: Ja, man ved, at det kan skade reproduktionen, som vi kalder det. Det kan være svært at få de børn, man gerne vil have. Og der kan være nogle små ændringer i store grupper af befolkninger, som har været udsat. Det er små ændringer. Ja, det er små ændringer. Det er sådan noget, som du ikke kan se på det enkelte, den enkelte person. Men hvis du går ind og ser på en gruppe, så vil man kunne se, at der er sket nogle ændringer i forhold til en, en anden gruppe, der ikke har været så udsat. Og det tager lang tid om at komme ud af kroppen. Flere år. Men det kommer ud af kroppen. Okay. Så derfor er min pointe. Hold jer væk fra de kilder, der giver jer nye tilskud. Så vil det med tiden gå ud af kroppen. Hvilke
1: kilder er det? Hvad skal man holde sig fra?
6: Ja, for eksempel et men eller spise kaltekødet for forenet overdrev. Og der er det jo et. Okay, det er slet endnu... ikke så efter
1: efterspurgt mere lige det, men altså er der nogen steder Ej. i det, altså, det etablerede ja, system, hvor man risikerer jo. det?
6: Ja, altså. Man skal sørge for, at pigebakke og anden i en pakke, ikke har brugt de stoffer til at være vandafvisende, det er det, man bruger dem til.
1: Lispede knusen, jeg kunne godt tænke mig lige at. Sådan, og spørge ind til de brandfolk, vi havde igennem i går. Mange ja. af dem er også bekymrede og kræver at blive undersøgt, ja. fordi de har brugt det her giftige skum, ikke bare til slukning, men også, altså nogen har nærmest vasket ansigt i det efter en udrykning, og man har brugt det ja. til at demonstrere for nysgerrige borgere. Med din erfaring inden for området, hvor står de og deres kroppe i dag?
6: Ja, de har været meget mere udsatte. Det, det plejer vi at sige. Dem, der arbejder med stofferne, er dem, der er allermest udsatte. Så det er bestemt en berettiget mistanke. Nu kan jeg ikke, har jeg ikke læst op på, om der allerede er undersøgelser i gang af brændt men det vil jeg, jeg tip på der, om ikke andet så i andre lande.
1: Ja, jeg tror, det, det danske system er ikke, har ikke rettet blikket i den retning endnu, men der er i hvert fald politisk fokus på det. Lisbeth I, e. knusen. du skal have tak for det. Så altså en relativ frifindelse af de mennesker, der har rørt ved skummet ved en eller to byfester i nullerne, er det altså rigtigt tolket?
6: Ja, altså små mængder... Den er jeg ikke så bekymret for. Jeg er mere bekymret for for eksempel folk der har været udsat dagligt og gennem længere tid.
1: Godt. Tak skal du have.
6: Tak. Lisbeth
1: e. Knudsen er altså professor i toksikologi ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Nu klokken tre minutter i halv Hver dag er der fødselsdag for et eller andet, og derfor er der også fødselsdagsquiz, hvor mærkedagene bliver læstet op i en stor rådbunke, og så kommer der en gæst ind og skal rydde op i dem. Goddag, Miriam Legaard Jacobsen. Pænt goddag. Pænt goddag. Producer på Ring til Radio 4. Simpelthen. Hvis du klarer quizen hurtigt, får du ekstra sekunder, som du kan bruge til at tease for dagens program.
7: Åh, det vil jeg jeg håbe, jeg kan så.
1: Det kan være en spurgtpræmier. Jeg nævner fem fødselsdage, og dem skal du så lægge op, i den rigtige rækkefølge, startende med den ældste. Er du klar? Ja. Boeing 707, platformen Amazon,
7: mm-hmm.
1: den sjove dame Linda P.
7: Mm-hmm.
1: Det sociale medier og kampplads Twitter, <laughs> og så Marcia Jessen. Årh.
7: Oh. <høj>, det var festligt. Mm? Okay. Ja. Det er ikke helt nemt, det. Du kunne godt lige have taget sådan et papir med, så jeg lige kunne sådan visualisere det for mig. Massey Boeing. Ja, altså Lind- Boeing 707. Ja, flyet.
1: Ja, ja. ja det er et, men der er jo mange Boeinger. Men det er, oh, det er ja, en okay. af de første modeller, den her. Tjek.
7: Ja. Jeg tror ikke, det hjælper mig. Nej, ja, altså, men altså. Den er 737, for eksempel. Oh.
1: Og det er okay ikke at få fem rigtige, for det er der faktisk meget få mennesker, der har fået. Men Jamen, det er jo selvfølgelig
7: klæder. Jeg har hørt, at ugen her har været meget fyldt af, af fem år. Ja, det um, er rigtig. Okay. Både Schumann og... Så Daniel. vi har... Bøjen... Og... Marcia og Linda P. Og hvad var vi så mere på?
1: Twitter og Amazon.
7: Twitter og Amazon. Okay. Mm. Um. Okay. Jeg har et bud, og jeg... Jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på det, men så kan jeg jo kun overræse positivt, kan man Selvfølgelig. Start med den vil, du ældste, du det? så er du i gang. Ja. Jeg tror, at den ældste er øh, Marseillaise. Det er et rigtig godt bud. Den blev du, lavet du, i 1795. Du, 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 du. Kort
1: efter den franske revolution. Fedt. Så der er du allerede godt i gang. Der er godt på vej. Så, så bliver det sværere.
7: Så vil jeg skyde på, at den næste er dit kære fly. Det er rigtigt! Både yes. 707,
1: eller det er i virkeligheden en prototype, som hed noget andet. Den kaldes, havde et meget langt navn. Men det var, det var der, man kørte den. Okay. Det var 1954, så det er faktisk en... Det er en, en gammel her. 70 års fødselsdag eller sådan noget. Ja, ja jo, det er, er rigtigt.
7: Nej, 67, I don't know. Og så bliver det svært, synes jeg, fordi nu... Oh, vi har 27 sekunder. Oh, okay, så tager vi nu hurtigt. Amazon. Det var forkert! Nej! Tror du, at internettet er ældre end Linda P.? Ja, du skal huske, at jeg er meget ung. Okay, men så tager vi Linda P. Ja, det er rigtigt. Amazon. Det rigtigt. Twitter.
1: Det er rigtigt. Nu kan du ikke noget at for. Jo, du har 6 sekunder.
7: Vi skal snakke om sygeplejestrækken. Glæder jeg til klokken ni.
1: Vi ses. Æ, tillykke med, ja, det bliver så tre fire rigtige. Tjek. Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er der nyheder med Møring.
0: Klokken er halv ni. Enhedslisten er enige med læger i, at tilvalgsordningen med coronavacciner skal stoppes. Det siger partiets corona-overfører, Peter Velblom, efter et muligt dansk tilfælde af en sjælden, men alvorlig bivirkning ved Johnson Johnson-vaccinen.
3: Jamen, vi bakker sådan set op om uh, både Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almindelig Medicin og Danske Patienter, når de siger, at det her det bør være anledning til, at man uh, suspenderer tilvalgsordningen at altså, vi har været modstandere af ordningen lige fra starten, fordi vi mener, at det er helt afgørende. Der er en sundhedsfaglig opbakning til en, til en vaccination, og det har vi jo bare kunne konstatere, at det har der ikke været i forhold til AstraZeneca og Johnson Johnson i den meget gunstige situation, vi står i i Danmark.
0: Dansk Selskab for Almen Medicin ønsker, at Folketinget skal lukke for den frivillige ordning med coronavacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson. Vi har i hvert fald meget snart andre vacciner nok til, at folk kan få en bedre og langt mere sikker vaccine, siger formand for foreningen Anders Beik til Jyllandsposten. Fire personer er omkommet i massive oversvømmelser i Tyskland, og omkring 30 savnes i øjeblikket i Rheinland-Pfalz efter, at vandmasserne fik seks bygninger til at kollapse i aftes. Det oplyser en lokal tv-station, som også fortæller at yderligere 25 huse skulle være i far for at kollapse i området. Tysklands nationale værtjeneste forventer, at flere kraftige regnskyld vil ramme det sydvestlige Tyskland i løbet af i dag. Fra en nat måtte bar og caféer holde åben to timer længere end hidtil under pandemien og først lukke klokken 2 i nat. Den udvidede åbningstid er dog ikke noget, politiet har mærket til. Sådan lyder det enstemmigt fra flere af landets kredse her til morgen. Blandt dem er Fyns politi.
5: I nat, der har vi ikke haft øh, nogen henvendelser eller henvendelser nede fra vores bar
4: og åbningstid.
0: Siger vagtchef Henrik Krøjgaard. Måske har nogle restauratører været i tvivl om reglerne, siger han.
4: Om de så har eventuelt afventet til lige at være helt sikker på, at reglerne gælder fra i dag eller i morgen, det, det skal det være i
5: sagt. Men øh, vi forventer i hvert fald, at øh, vores bar og restaurationer er dem, der... Jeg ja, vil holde åbent til to, de, de gør det nok en ordentlig
0: Omkring 23 millioner børn gik sidste år glip af rutinemæssige vaccinationer mod eksempelvis stifteri, stivkrampe og kihoste. Det er 3,7 millioner flere end i 2019 og det højeste antal i over et år 10. Det viser tal fra verdenssundhedsorganisationen og UNICEF. FN advarer om, at en perfekt storm kan være på vej som følge af den omfattende coronapandemi, der har efterladt millioner af børn i fare for at dø af mæslinger og andre sygdomme. Danmarks EM-kampe i parken var ikke superspredere begivenheder, det mener to eksperter, skriver DR. Tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at 152 blev smittet med coronavirus i forbindelse med kampene. Det har vist, at de her kampe kunne man godt håndtere. Det var ikke ansvarsløst, siger biolog, Søren Ries Palludan til DR. Storskærmsarrangementer og private begivenheder er ikke med i optællingen. I den syd- og østlige del i perioder skyde med byer, der kan være med torden, i den øvrige del af landet en del sol. 23-28 grader og svæng til Vind.
1: Som du måske har hørt i nyhederne med Henrik Møring, så er der en mindre naturkatastrofe i gang i Tyskland, altså hvor regnmængder har fået huse til at kollapse i den by, der hedder Hagen. Det er i delstaten Renland, Vestfalen, det er i nærheden af Roura-distriktet. Og vi har sådan et forsøgt, nu har vi ikke sådan en reporter stationeret lige i den by, men det er derfor, jeg lige rækker ud nu. Måske kender du, du hører til 4 morgen nogen, der befinder sig i området. Hvis det er tilfældet, så vil vi gerne tale med vedkommende og prøve at belyse, hvad det er, der foregår. Når man ser billeder af det, så er det simpelthen øh, en by, der ligner, at øh, en tsunami har skyllet igennem. Ej, det er en overdrivelse, undskyld. Men det er i hvert fald vandmængder, der bringer, bringer øh, mindelser om, om den slags, altså biler, der står med med vand op over navet. Hvis du kender nogen, der befinder sig i det område, altså byen hedder Hagen, det er nærheden af Düsseldorf, så må du meget gerne skrive til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Og ja, hvis du kunne, eller hvis du selv befinder dig i nærheden af det her område i Tyskland, vi vil jo gerne belyse det, der foregår, og prøve at finde ud af, hvor stor stor en katastrofe der, der er, hvis det er en katastrofe. Der er altså savnede mennesker i To cifre indtil videre er der fundet to døde, efter de her bygninger er kollapset. Klokken er 8.35, også i Danmark, en heldigvis fredelig torsdag morgen. Nu skal vi på stranden, og det er jo dejligt, bare ikke i Gentofte, for der bliver stranden misbrugt og befolket af mennesker, der ikke bor i kommunen. De ødelægger stranden med vandpiber og høj musik. Det siger kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, Andreas Weidinger, til Sjællandske Medier. Godmorgen, Andreas Weidinger. Godmorgen. Kom lige med en beskrivelse af, hvordan er det, at vandpiber og høj musik ødelægger strandene i Gentofte Kommune?
5: Jamen altså, der er flere ting i det. Altså, for det første, så synes jeg at det skal være rart at være på stranden, og hvis folk ligger og ryger vandpiber, hash, eller der ligger cigaretskår over det hele, så er det i hvert fald ikke en, en rar strandoplevelse for folk. Og derudover, så ser vi jo, at der er hazarderet parkering og kørsel øh, i og omkring øh, området øh, dernede. Og, øh, og det er derfor, jeg siger, at vores faciliteter bliver simpelthen misbrugt. Og folk er jo meget velkommen til at komme på stranden hos, øh, hos os, men man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt. Det hører med til.
1: Hvor stort er problemet vandpiber på stranden?
5: Altså, det, det største problem er helt klart uh, uh, ud over det hele. Og, men hashrøgning og vandpiber er jo ikke noget, der sker over hele stranden, men de steder, hvor det sker, er det jo til stor tjene for dem, som er i den umiddelbare nærhed. Og der, altså jeg var ude, ude der i går med, med TV2-nyhederne eksempel og der så vi det jo også flere steder. Der var massevis af hazarderede parkerede biler... Øh, der, øh, der var øh, ja, vandpiberrygninger øh, og øh, øh, skal vi da helt
1: bestemt tale om lige om lidt. Og cigaretterne kan vi også godt tale om. Men jeg er bare nysgerrig på de der vandpiber. Altså har du simpelthen været ned og se mennesker, der sidder og ryger vandpiber på stranden?
5: Ja, men det var også i tv nyhederne i går. Okay. undskyld, så det. Det, af. det. Nej, men det, det, det er meget normalt på, på Bellevue strand desværre.
1: Du siger, at det ikke er borgere i Gentofte kommunen, som står bag. Hvor, hvor ved du det fra?
5: Næmen altså vi kan jo bare hvis man bare går ned på Bellevist Strand øh, og taler med med dem øh, ligesom øh, ligesom vi gjorde i går, der kan man jo se at langt de fleste der er der ikke øh, er fra fra Gentofte Kommune øh, og øh, det er hende. også sådan at hvis man bor hvis man nej det det sporet øh, til toppen jo jo om hvor de var fra det var jo ikke for Gentofte kommune, der lå dernede, alle dem, de spurgte. Derudover, så hvis man bor i Gentofte, så øh, er det jo ofte sådan, at man eksempel hvis man vil dernede, vil tage sin cykel eller lignende, man vil nok ikke køre dernede og parkere, når man ved, hvilket kaos det er. Så vi kan jo se det store rygge, øh, ind der kommer, øh, at det er jo folk fra andre kommuner, og igen, de er jo meget velkomne, men man skal bare opføre sig ordentligt, når man er på start, og det er jo egentlig det opråb, vi har kommet med.
1: For folk som mig, der ikke så indslaget, var det Bellevue, I var ved? Det er
5: ja, lige præcis. Okay. Bellevue-strand er helt klart det, det værste sted, og det er også det, jeg primært har sat, øh, sat fokus på.
1: Øhm, du siger til Sjællandske Nyheder, hvis der ikke kommer styr på situationen, må vi igen så ofte tage de midler, som vi har til rådighed i brug for, at begrænse antallet af gæster, der ikke bor i kommunen. Hvis det betyder, at vi må bruge ressourcer på flere parkeringsvagter og ekstra personale til at påtale for høj musik og sikre, stranden er rådfri, så er pengene givet godt ud. Er det et politisk forslag, der kom der?
5: Ja, det det, det er i den grad, så det synes jeg er meget rimeligt. Det er jo ligesom, at man i Københavns Kommune, hvor man også har oplevet mange problemer, har man jo også ansat folk til at netop håndhæve både parkeringen, men også det her med, at at der ikke reglerne generelt bliver overholdt for god opførsel, så det er i virkeligheden ikke ikke meget anderledes, end, end det man gør der
1: vi tager lige et øh, politisk øh, input fra den jeg tror godt jeg tager sige, den modsatte side af byrådet i radikal venstres side af eller ja øh, igen kommunen der ja, sidder for, ja. ja for radikal der sidder Christine Kryger mm. hun, hun har nyheder også talt med citat det fantastiske ved Bellevue Strand er netop mangfoldigheden hvor vi alle mødes og ser skrækkeligt ud i badetøj når Andreas Weidinger specifikt nævner vandpiber, synes jeg han skaber et fremmedfjensk billede som jeg synes er uhensigtsmæssigt og tegner et forkert billede at gentoftes borgere. Citat slut. Skaber du et fremmed billede?
5: Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg synes lige, at rettet er ret ud for Kristine Kryger, er i vist citat, du læser op der, bare så Kristine Kryger ikke bliver taget til indtægt for, for sådan et citat. Øhm, det det, det, det er en det
1: til både Kristina og dig. Det, og dig. Tak for hjælpen.
5: Det, det er helt i orden. Øhm, nej, altså overhovedet ikke. Altså, jeg synes ikke, der er noget galt med og, øh, med, med det, jeg siger. Altså, jeg siger jo det, at man skal ikke cigarettskodder. Det er bestemt ikke fremadfjens. Man skal bestemt man skal ikke parkerer, hasoderet, det forbinder jeg overhovedet ikke med noget fremmedfjensk. Og uanset hvem, der ryger vandpipen, synes jeg ikke, det hører til på en strand. Så, så, men altså, det, er jo, det, det må jo, tox det, det Toksvær på Enhedslisten jo sige, som hun vil. Det tager jeg meget lidt på.
1: Andreas Weidinger er altså kommunalbestyrelsesmedlem fra det konservative Folkeparti i Gentofte Kommune. Vi har fået en sms fra Morten Marinus, som har været medieordfører for Dansk Folkeparti og sidde i Folketinget. Jeg kan ikke huske, om han er byrådsmedlem på, i det nordjyske, men det er i hvert fald det, han holder til. Han skriver, kan du ikke bede Andreas om at holde hans borgere hjemme? Vi overgår ikke flere skrigende børnefamilier for Gentofte på Holmbæk Strand.
5: <laughs> jo, men altså, det er jo meget sjovt. Jeg har godt øh, set, at der bliver lavet meget palaver om, øh, om øh, noget, som jeg jo i virkeligheden ikke har sagt. Altså, øh, jeg har jo ikke sagt, at folk ikke må komme til Bellevue. De må hjertens gerne komme til Bellevue. Jeg siger jo bare helt stilfærdigt, at man skal opføre sig ordentligt, øh, når man er der. Det er altså ikke tilfældet i dag, hvor det er... Øh, hvor der sker mange lovoverbrud øh, rent trafikalt, både med kørsel og parkering, der bliver smidt cigarettskold øh, ud over det hele. Og det synes jeg ikke er i orden. Og så synes jeg jo bare, at det er en rigtig god idé at indføre røgfri strand. Øh, og det er, også, øh, det er jo også det, jeg promoverer her.
1: Røgfri strand, det er i hvert fald en ny opfindelse.
5: Nej, det er det faktisk ikke. Røgfri strand er noget, som man nu har indført øh, flere steder, blandt andet op i Tisvilde har man gjort det, og det er noget, som er ved okay. at blive udbredt mange andre steder. Så det tror jeg er en ting, der er kommet for at blive, og jeg synes, det er meget tiltrængt. Du er et skridt
1: foran på alle parametre her i øjeblikket, Hans <laughs> Rejdinger. <laughs> øhm, Ulrik, han spørger, om man skal ryge sig i gar og køre Ferrari, for at man må komme.
5: Det skal man ikke, og det er jo også sådan lidt, altså, det der er der jo ikke nogen, der har sagt, og som jeg hele tiden har sagt, er alle velkomne, og jeg synes egentlig ikke, jeg synes egentlig ikke sådan nogle kommentarer, det er jo meget, det er meget sjovt, og jeg griner jo også, når jeg, når jeg hører og læser, det er jo det er en sjov kommentar, men det er jo et helt skævt billede af, hvordan det er på Bellevue, og også hvordan jeg synes, det skal være. Bellevue skal jo bare være en strand, hvor man kan tage ned øh, som familie og, og have, det, have det godt øh, og have en god dag. Øhm, og det er sådan set bare det, der ligger i det.
1: Det principielle i, at man fra Gentoftes kommunes side så vil gå ud og begrænse antallet af gæster, der ikke bor i kommunen. Har du sikret dig, at man må det egentlig?
5: Vi vil ikke øh, begrænse øh, antallet ved at sige, at man ikke må komme. Vi vil bare gøre det sådan, at man, vi stiller nogle regler op, der gør, at man skal opføre sig ordentligt. Altså, altså, nu
1: siger øh, du jo faktisk, faktisk til Skintofte, eller til Sjællandske Nyheder, at hvis der ikke kommer styr på situationen, må vi tage de midler, som vi har til rådighed i brug for at begrænse antallet af gæster, der ikke bor i kommunen.
5: Ja, det, det vil jo blive den naturlige konsekvens, hvis man fx håndhæver det, at man ikke må parkere fuldstændig hasarderet, som det sker i dag. Øhm, hvis man vil have en parkeringsplads med Arbelle skal man jo køre et godt stykke væk, som det er i dag. Og det er klart, at hvis vi eksempel sætter betalingsparkering ind, jamen, så vil det jo naturligt begrænse folk fra at bruge faciliteterne i området, altså parkeringspladser. Men det har ikke så meget med stranden at gøre, for du kan jo skrive cykler derude eller tage toget. Men vi vil gerne det til livs, at der er så mange, der Øh, parkere ulovligt i området, og ikke, jo ikke bare lidt ulovligt, altså fuldstændig hasarderet i området. Så det er faktisk det det, det, det går ud på.
1: Tak fordi du var med, Andreas Weidinger.
5: Det var en fornøjelse. Tak.
1: Og tak fordi du kunne hjælpe mig med at rydde op i rådet, i de citaterne. Beklære, <laughs> det er jeg.
5: helt okay. Det,
1: det, det er godt. <laughs> Bestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune for konservativ folkeparti. Altså en splid om splif og vandpiber på Bellevue Strand. Klokken den er 8.44. EU fremlagde i går en større klimaplan, der skal mindske udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Planen omfatter blandt andet effektive øh, energieffektive bygninger, fly og skibsfart, blandinger af træskov. Og, og så er der en meget omdiskuteret del, der handler om bensin og dieselbiler. Ifølge planen bliver det foreslået, at udledningen fra biler, der kører på fossile brændstoffer, det er benzin og diesel, skal reduceres med over 50 procent i 2030. Og fra 2035 skal reduktionen være på 100 procent, og det vil sige, at de ikke skal køre mere, eller i hvert fald ikke laves mere. Altså, nye biler må ikke udlede CO2 om knap 14 år. Øhm, Daria Rivin er klimarådgiver inden for transport i Rådet for Grøn Omstilling. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener I om tidshorisonten på 14 år? Kan man nå det?
8: Altså i vores optik, så er det her det er en kæmpe sejr, at, øh, at EU-kommissionen i det hele taget foreslår at, forsyde, at forbyde fossilbiler. Det har været fuldstændig utænkeligt for bare et par år siden. Øhm, vi har selvfølgelig gerne set, at der var et forbud allerede i 2030, hvis ikke før. Øhm, og det mener vi også bestemt realistisk i forhold til, der er rigtig mange producenter, som har meldt ud, at de alligevel vil stoppe med at sælge fossilbiler inden 2030. Hvis,
1: øhm, hvis du havde magt, som du har agt, hvornår skulle det forbud fortræde i kraft?
8: Jamen altså, gerne i 2025.
1: Øh, Om fire år må de ikke sige, lave benzin og diesel mere?
8: Ja, altså øh, øh, fossilbiler, altså en bil holder cirka gennemsnit i 15 år. Så, så det vil sige, at, øh, at et forbud i 2035, det er sidste udkald for, at, øh, at der ikke er flere fossilbiler på vejene i, i 2050. Så derfor siger vi jo selvfølgelig gerne, at vi kan komme imod endnu tidligere. Øhm, derfor så er det også virkelig vigtigt, at vi får strammet CO2-kravene til personbiler, øh, nye personbiler vejbiler, øh, og varebiler yderligere allerede i 2025 og 2030, så vi hurtigere kan komme af med fossilbilerne og få flere elbiler ud på vejene.
1: Inden vi går videre, Daria Rivind, så skal jeg lige kommet med lidt fakta i sagen. Altså planen betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kører køre benzin og dieselbiler på de europæiske veje om 14 år. Målet er at sætte skub i udviklingen og skub til salget af elbiler og udfase biler, der kører på fossile brændstoffer. Det vil dog kræve, at der bliver installeret langt flere ladestander end der findes i dag. Europakommissionen skønner, at der i de kommende 20 år skal installeres mellem 600 og 900 investeres altså mellem 600 og 900 milliarder kroner på at sikre infrastruktur for elbiler. Altså der skal simpelthen være noget strøm, de kan køre på. Øhm,
6: mm.
1: Hvad mener du om, om, om den plan? Er den realistisk?
8: Det mener jeg bestemt, det er. Øh, og der er både øh, blevet lavet en plan ikke kun for personbiler, men også for, for lastbiler. Okay. Øh, og, og det er vi virkelig, virkelig øh, glade for at se, at, at det endelig bliver taget seriøst, så vi kan komme udviklingen jeg øh, kom den i forkøbet. Øh, så så det, det er virkelig positivt at se.
1: Der er mange danskere, der har investeret i hybridbiler, fordi de gerne vil ride med på, på fremtiden. Ja. Men altså stadig med et forbrug jo af fossil brændstof. Øh, hvor tænker du de mennesker og deres biler hører hjemme i den her plan?
6: Øh, altså... Øh
8: det er lidt problematisk. Altså, vi har en, et afgiftssystem i Danmark, som, som giver ekstremt stor afgiftsrebat på, på plug-in hybridbiler i dag. Det vil sige, at lige nu så bliver der faktisk solgt hele tre plug hybridbiler for, for hver elbil, hvor der i gennemsnit i EU kun bliver solgt én elbil for hver plug Vi ser det som en, en overgangsfase. Altså, en plug-in hybridbil er lidt, som vi ser det, det værste fra begge verdener med et lille batteri, der lader langsomt, samtidig med, at det har en ineffektiv og tung forbrændingsmotor. Øhm, så, øh, så ja, man kan sige, at EU-kommissionens forslag, det flugter ret perfekt med den danske plan om at forbyde almindelige biler i 2030, og øh, plug in hybridbiler i 2035. Øhm. Man kan sige, at det problematiske også ved høgudbiler er, at... Øh, et undersøgelse har vist, at der skal syv plug-in hybridbiler til at skabe den samme klimaeffekt som en elbil. Så, øh, så, ja. så derfor er det ekstremt vigtigt, at vi hurtigst muligt ændret det danske afgiftssystem.
1: Øh, Men de her og mennesker har jo investeret i en, en hybridbil, fordi de gerne vil ride med på en grøn omstilling på et tidspunkt, hvor, <coughs> hvor altså, der simpelthen ikke er el-ladestander nok til, at man kan hænge sin hat på den knæ. Er det ikke lidt en mod de mennesker, at man så siger, at det er en fejl.
8: Altså, man kan sige, ja, altså, at du skal, hvis du har en plug in og du skal bruge den korrekt, øh, så skal den jo også lade. Øh, problemet er bare, at den faktisk kan, altså, lader ekstremt langsomt, øh, og dermed tager pladsen fra, fra, fra det, det er elbilers øh, lademuligheder. Øh, så selvfølgelig øh, er det... Jeg forstår godt, at folk har lavet den her investering, fordi de gerne har vil vælge et grønt valg. Men der har også bare været en, en forkert fremstilling af, hvor grønne øh, plugin-hybridbiler er. Øh, og det er også derfor, at kommissionen tidligere i år faktisk har meldt ud, at plugin-hybridbiler ikke kan ses som en bæredygtig investering allerede efter
1: 2025. Et hurtigt spørgsmål fra Ina, som har skrevet en sms. Hvor skal vi gøre alle de brugte batterier? Spørger hun. Har du et bud på det? <laughs>
8: Jamen, altså, der er jo en del ressourcer, der skal bruges til at fremstille batterier, og det er, det er jo ikke helt billigt at fremstille. Øh, så det er jo også i, i bilproducenternes egne interesser at få de her batterier tilbage og så kunne genanvende dem. Så, så det, tænker jeg, det skal ikke blive et problem. Øh, det, det skal der nok komme efter om at og, 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 og få genbrugt. Og så er der jo også kommet et direktiv for, så hvad
1: hedder det, genanvendelse af batterier
8: som også kommer til at stille krav til at man, man gør det her.
1: Godt. Tak fordi du var med. Det var det lidt. Okay. Ja, god dag også til dig. Klimarådgiver inden for transport i rådet for grøn omstilling og alle de her forslag der indgår i klimaplanen skal forhandles af medlemslandene selv og af EU-parlamentet. Du lytter til Radio 4 i morgen med Kasper Harbo klokken den er 9. Nej, 10 minutter i... Eller 9,5 faktisk. 9,5 minutter er den i 9, den her torsdag morgenskrådstræg formiddag. Delta-varianten har overtaget Danmark. 8 ud af 10 nye coronaprøver, der slår positivt ud, viser, at det er en delta-variant, der er flyttet ind. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Øhm, og det er jo altså den her mere smitsomme delta-variant. Der er også flere og flere, der bliver smittet. Vi havde eller sådan en, nogle smittekurver og smitte, øh, hvad hedder det, positiv procent, som var meget lave og i bunden, øh, af, i slutningen af juni. Men øh, siden har tallene fået fart på, at i går var der 1202 positive prøver, og det, der hedder positiv procenten er på 1,40. Viggo Andreasen er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. Godmorgen. Ja, godmorgen. De kurver, vi ser lige nu, hvordan tolker du dem?
3: Ja, det er sådan, at det vi ser nu i væksten i epidemien, det skyldes faktisk, at delta har overtaget. Og denne her vækst i delta-varianten, den har vi faktisk kunne se hele vejen gennem den sidste måneds tid. Det har været skjult af, at den tidligere alfa varianten den britiske variant, har været på vej ud, så den har været ved at dø ud og falde lige så langsomt. Men i skjult af den, der har delta-varianten faktisk vokset med, denne her, med det her tempo, der er cirka en fordobling på en uge. Og det det er tempo, der nu giver det dominerende, fordi alfa er væk. Og så ser vi kun denne her fordobling fra uge til uge.
1: En ting er Delta. Vi har også åbnet samfundet igen fra den 10. eller 11. juni. Og der er jo diskussion af, hvor stor effekt det har haft på smittetallene. Der er lige kommet tal i dag, der viser, at 152 mennesker har fået en positiv coronatest, som følger, at de har været i parken. Og det er jo altså en af de store begivenheder, som man har... Ladet folk komme ind til. Hvordan tolker du tallene i forhold til genåbning? Tænker du, der er en sammenhæng?
3: Ja, øh, der er tallene hvad skal vi sige, lidt for svage til, at man kan sige noget med, med stor sikkerhed. Men vi kunne se en tendens til, at i begyndelsen af juni, der voksede varianten lidt langsommere, end den gør nu. Sådan så fra midten af juni, det er der, hvor der kommer nogle af de store genåbninger, der går tempoet faktisk lidt op i, hvor hurtigt Delta vokser. Så der er en vis effekt af, eller der er faktisk nogen effekt af, at at, at vi lukker op. Man kan også se, at i forbindelse med fodboldkampene, der spredte corona sig altså bedre på fodboldkampene. Der blev ikke sådan et frygtet, superspreder begivenhed. Men der var faktisk en bedre spredning, end vi ville have ventet, hvis der ikke havde været fodboldkampe.
1: Vi stemte jo ind i den her statistiske snak med dig, Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, på et tidspunkt, hvor mange gerne ser alle restriktioner droppet. I går talte jeg med Nils Højby, der er overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved pano i Rigshospitalet. Han er også siddet i Folketinget for Liberal Alliance. Han sagde sådan her.
0: Der er ikke nogen risiko for sundhedsvæsenet.
3: Selv dengang, at man forudså, at der skulle komme utallige inddelser. Det holdt de jo ikke. Altså, vi kom op på en omkring 150, de der var maksimum, ikke? Og det kunne vi godt klare. Og, og det var altså, vi taler om intensiv afdelinger, da vi bodde sammen. Det, det gjorde de jo aldrig, og det vil slet ikke ske nu, fordi der altså er så udbredt vaccination af befolkningen, og den øh, ruller jo videre nu, så øh, der er ikke nogen risiko for det.
1: Når du sidder og kigger på dine modeller øh, for det, der foregår i øjeblikket, sidder du så og føler, at øh, restriktioner vil være løsningen?
3: Jeg vil sige det på den måde, at Nej, der er ikke nogen risiko for, at vores hospitalsvæsen bryder sammen. Men det, vi kigger på lige nu, det er jo, at om et sted mellem 14 dage og 4 uger, så er hele den voksne befolkning vaccineret. Og der kan man sige, at det ville være rigtig ærgerligt i løbet af de næste 2-3 uger at regne ind i en alvorlig infektion, hvis man gik i byen, fordi man siger, at det ikke betyder ikke noget det her og ikke har fået vaccinen i orden på forhånd. Så, så vi er mere i en situation, hvor man kan sige, set fra det enkelte individs synspunkt, så er det måske lidt dumt at skue i byen på lørdag, når det kan koste et længere sygdomsophold. Med hensyn til epidemikontrollen, så er overvejelsen mere, hvor meget sygdom skal vi have i landet, når vi går ind i efteråret. Fordi vi ved jo, at når det bliver efterår, så vil den her corona kunne sprede sig væsentligt bedre. Ved vi sådan set teknisk.
1: Det var vist lyden af en forbindelse, der røg der, skal jeg lige love for. Jeg kigger lige ud på producer Simon og beder ja, om... Der var du igen, Viggo Andreasen. Der var lige hul i lyden.
3: Det er efteråret. Sorry. Du have, jeg kunne slet ikke høre det.
1: Nej, det er også okay. Øh, prøv, der, der gik lige hul i, i lyden, men vi kan høre dig nu. Prøv lige at komme med forklaringen en gang til, som du ser det. Altså, hvad sker der til efteråret?
3: Ja, det, der sker til efteråret, er jo, at corona antageligt bliver dobbelt så smitsom, som den er nu. Det har vi jo nyt godt af her i foråret, at lige pludselig så faldt smitsomheden af corona. Ganske markant. Og så er bagsiden af den medalje jo, at når det bliver efterår, så skal vi regne med, at corona igen bliver væsentligt mere smitsom. Man kan sige, at teknisk set ved vi ikke, om det er tilfældet for Delta-varianten, for det er jo en ny udgave af virus. Men hvis den opfører sig ligesom de tidligere varianter, så skal vi regne med, at den bliver væsentligt mere smitsom til efteråret, og så er det en fordel, hvis vi ikke har et alt for stort antal smittede, når vi går ind i denne her mørke og kolde periode.
1: Vores lytter, Steve følger også smittetalen og skriver, at fordobling af smittede med næsten ingen indlagte er den nye variant mildere end de andre, og bliver den næste endnu mildere i så fald. Jeg ved godt, du ikke er virolog, Viggo Andreasen, men har du nogle tal, der kan kaste lidt lys over det her?
3: Um Nej, den er bestemt ikke mildere. Jeg har ikke de helt konkrete tal, men, men de tal, vi jeg har hørt refereret, er, at den er sådan godt og vel 50% mere voldsom end alfavarianten, der igen var 50% mere voldsom end den forrige variant. Men det er Også med hensyn til, hvor syg man bliver. Okay. Når man ikke rigtig kan se det i tallene, så er det jo fordi, alle i de ældre aldersgrupper er vaccineret, og det er jo dem, der bliver mest syge. Men for en 25-årig er alvoren af delta faktisk det dobbelte af alvoren af den corona, vi havde for et år siden. Og vi begynder også så småt at kunne se det her i indlæggelsestalene. Det indlæggelsestal man skal kigge på, det er antallet af nye indlæggelser. Det er det, der hurtigst reagerer, når epidemien begynder at vokse. Og det er faktisk stigende. Og vi skal regne med, at det, ligesom antallet af smittede, nu vil begynde at fordoble sig fra uge til uge, indtil vaccinerne vinder over Øh, epidemivægst. Det er
1: 50 nu, så hvis vi siger om en uge, 100, om to uger, 200, om tre uger, 400, og om fire uger, Nej, 8. nej,
3: det tal, du skal kigge på, det er antallet af nye indlæggelser. Ah, okay. Og antallet af nye indlæggelser, det var 20 i går, det var nok lidt usædvanligt højt. Så hvis du siger 15, og så siger øh, 30 100. og 60, mm. og så er vi derhen, hvor vi håber på, at vaccinen, eller hvor vi regner med, at vaccinen begynder at, at kunne stoppe epidemivæksten.
1: Du var med afsender, sammen med gruppen af regnødrengene, fordi jeg ikke kan huske, hvad gruppen hedder. Men I, I, du var med af et stykke videnskab, hvor I kom med nogle ret dystopiske forudsætninger eller forudsigelser omkring indlæggelsestallet. Der var det sådan noget med 1000, hvis det gik efter en, altså et smittetryk, der hed 1,8. Altså, hvor langt er vi fra det nu?
3: Ja, vi er langt fra det, fordi Øh, denne her artikel, du henviser til, den har et par måneder på banen, øh, Og det var på et tidspunkt, hvor vi advarede om, at hvis man lige på det tidspunkt lukkede op, så ville vi kunne op på de her store tal. Men vi lukkede faktisk ikke så meget op på det tidspunkt. Så, så heldigvis så var den alvorligste fremskrivning, vi lavede, øh, den blev ikke realiseret på den måde, at, at det varede faktisk tre uger længere, før man lukkede op. Og okay. det har taget øh, en meget stor del af toppen. Heldigvis. Det kunne man nu også se i vores beregninger dengang, at hvis vi opførte os lidt mere fornuftigt, som vi så gjorde, så gik det ikke nær så galt.
1: Tak fordi du var med, Virgo Andresen. Ja, velkommen. Øhm, statistisk kan vi da lige putte oven i det her, at øh, knap 3,8 millioner mennesker i Danmark har påbegyndt vaccinationen mod covid-19. Og efter første stik er man jo noget bedre beskyttet mod den end, end uvaccineret. Der ligger en kæmpe rapport, der hedder Gennembrudsvacciner på Statens Serum Instituts hjemmeside, som faktisk er en enormt spændende læsning, som du kan finde øh, og hygge dig med på stranden i sommerferien. Tak fordi du har k- hørt Radio 4 om morgenen med Kasper Harbo. Nu er der nyheder med Henrik Møring klokken er ni.